0: PsychCast Folge 120, heute geht es um Suchttherapie und ich bin zu Gast in einer großen Substitutionspraxis. Und habe eine Expertin auf dem Gebiet hier. Hallo. Hallo. Psychcast.de Psychosomatic Medicine and Psychiatrie Psychotherapie and so much more Psychast is bringing you what you're looking for With Alex and Jan two doctors as your host Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show wir kennen uns schon länger, weil wir mal eine Zeit lang zusammen gearbeitet haben, was viel Spaß gemacht hat. Ich würde dich bitten, noch mal kurz deine berufliche Biografie zu erzählen, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können.
1: Ja, Hallo, ich bin seit ungefähr 15 Jahren Ärztin, seit einigen Jahren Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und ähm, habe außerdem die Zusatzbezeichnung Suchtmedizinische Grundversorgung gemacht. Ich habe vorher mit und ohne dich in psychiatrischen Krankenhäusern gearbeitet, zuletzt auch in der Sub Suchtabteilung eines psychiatrischen Krankenhauses. Und seit zwei Jahren bin ich in der Ambulanten-Substitutionsambulanz.
0: Ich bin hier angereist, es ist äh, relativ nah zum Hauptbahnhof gelegen, was sehr praktisch ist. Wie viele Klienten habt ihr hier so? Wie, wie groß ist diese Ambulanz? Wie viele Leute arbeiten hier? Wie viele Patienten betreut ihr?
1: Wir haben zwei Arztstellen, also sind drei Ärzte, zwei in Teilzeit und haben 130 Patienten. Außerdem haben wir hier zwei Krankenschwestern in Vollzeit und fünf Sozialarbeiter.
0: Okay. Und wir wollen jetzt mal bei den Basics beginnen und ein bisschen über Suchttherapie sprechen und vor allem natürlich die Opiatabhängigkeit, aber vielleicht auch ein paar andere Suchterkrankungen. Ähm, was ich immer wieder schwer nur verstehe, ist, wie man überhaupt in so eine Opiatabhängigkeit hineinkommt. Ich habe gestern extra nochmal Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen <lacht> in der Neuverfilmung. Und äh, damals, äh, vor 20, 30 Jahren, war es immer so ein großer Ausbruch aus den Konventionen und so eine scheinbar neue Welt. Und das ist jetzt ja neu verfilmt, sehr bilderstark. Hast du die gesehen, die neue Serie? ist ganz interessant zu gucken. Aber man merkt auch ein bisschen, dass es so aus der Zeit gefallen ist. Ähm, du hast ja jetzt viel mit Patientinnen und Patienten zu tun, die suchtkrank sind und die auch eine Opiatabhängigkeit haben. Wie ist denn heutzutage der Weg in die Opiatabhängigkeit? Was ist denn da typisch inzwischen?
1: Also ähm, ich glaube, diese... Das, was wir uns so vorstellen, was wir was wir ähm, in solchen Filmen und so gesehen haben, das ist immer noch nicht selten. Ähm, also so ganz klassisch, so Menschen aus Broken Homes, die ganz jung auch angefangen haben mit verschiedensten Drogen, die in Kreisen einfach waren, wo viel konsumiert wurde. Ganz häufig sind die Eltern schon suchtkrank gewesen oder mindestens einen Elternteil. Niedrige soziale Schicht, ganz früh mit Konsum schon zu tun gehabt wir haben zahlenmäßig jetzt, zumindest hier, wo ich arbeite, spielt einfach auch eine ganz große Rolle Zuwanderung. Zum Beispiel aus, ich sag jetzt mal, orientalischen Ländern, aus Russland ganz viel. Auch junge Menschen, die opiateabhängig sind. Genau, das, das spielt hier zunehmend auch eine Rolle. Zum Beispiel, wir haben Patienten aus dem Iran in den letzten Jahren Zahlenmäßig wirklich zunehmend, die auch im Iran gar nichts mit Sucht zu tun hatten, die dann ähm, über die Unterbringung in den Asylbewerberunterkünften, da bilden sich dann so Netzwerke und Kontakte. Das ist eine Geschichte, die wir wirklich oft hören, jetzt nicht nur von iranischen, sondern auch von anderen zugewanderten Patienten. Dass es denen nicht gut ging, sie hätten geweint, nicht schlafen können und irgendein netter Kollege hätte ihnen dann was
0: angeboten. Und die Altersstruktur, ist die sehr weit gespreizt? Weil ich kenne auch inzwischen viele 70-Jährige, die in Substitutionstherapie ja, sind. Ne? Wie sieht das denn aus mit der Altersspreizung?
1: Das ist ja was, was wir Substituierenden so als Erfolg der Substitutionsbehandlung betrachten. Ne? Dass mhm. das es jetzt, das ist jetzt ähm, wirklich die Frage ist, in welches Altenheim kann ich zum Beispiel äh, unsere Patienten vermitteln, wenn es zu Hause nicht mehr geht? Das sind Fragen, die haben sich in den 80er-Jahren noch, wirklich noch nicht gestellt. Und wir haben... Ich würde fast sagen, wenn ich unsere Patienten anschaue, ist es so wie in Deutschland. Also vielleicht sind unsere Patienten im, im Schnitt, haben wir vielleicht mehr jüngere Patienten unter 40 als in ganz Deutschland. Genau, aber wir haben durchaus auch ältere, ein paar ganz alte. Die allerjüngsten sind vielleicht Mitte 20 die jetzt hier bei mir persönlich ankommen.
0: Okay, und ich würde ganz gerne mal so eine typische Karriere durchgehen. Es fängt ja mit der Suchterkrankung an. Wir haben kurz angerissen, wie das so starten kann. Und die ersten Behandlungen im medizinischen System sind oft im Krankenhaus für Entgiftungen, und später kann es dann bei manchen der Patienten zur Substitution kommen. Ich will das beides mal durchgehen. Also sowohl die Krankenhausbehandlungen, die wir noch zusammen gemacht haben, was große, großen Spaß gemacht hat, als auch jetzt die Substitutionstherapie und auch die praktischen Elemente dieser Behandlungen durchgehen. Im Krankenhaus gibt es ja eigentlich in der OPA-Therapie zwei Situationen, nämlich die Totalentgiftung entweder vor einer Langzeit oder ohne Langzeit und die Balkonsum-Entgiftung, das sind die Situationen, in denen wir oft die Patienten zum ersten Mal sehen. Wenn so ein junger Patient erstmalig opiatabhängig wird, ist vielleicht erstmal eine, eine Entgiftung ähm, der erste Schritt. Ähm, erzähl doch mal, wie sich das so darstellt, ähm, wie man das so typischerweise macht, wie man da so vorgeht. Erzähl mal.
1: Ich würde erstmal ganz kurz widersprechen. Mhm. Da sieht man mal den, den, die verschiedenen Perspektiven. Aus meiner Perspektive ist der Schritt, einen stationären Entzug zu machen, ähm, ist für viele die ich hier treffe, eigentlich eine riesen einschneidende Geschichte. Also ähm, wir machen hier, wir haben ja einmal am Tag so eine offene Sprechstunde, um alle zu beraten und gegebenenfalls ähm, auch sofort aufzunehmen, die Interesse haben. Und ähm, da kommen wir ja später vielleicht noch zu. Es gibt einige, ähm, bei denen man denkt, da sind jetzt nicht alle Kriterien erfüllt. Der muss jetzt gar keine Substitution haben. Wenn ich denen dann vorschlage, so in, in zehn Tagen im Krankenhaus, ähm, dann ist das Heroin weg, die sind schockiert. Mhm. Ja, also, ähm, also ich habe ich ja. hab gar nicht so sehr das Gefühl, dass der erste Weg ähm, unbedingt, das ist vielleicht, vielleicht auch meine Perspektive hier. Ne?
0: Nee, das ist völlig richtig. Man hat ja immer nur seine eigene Filterblase und äh, mhm. natürlich denke ich, dass das der erste Schritt ist, weil ich die Patienten ja. erstmal nicht so sehe. Aber das ist gar nicht die zahlenmäßige Mehrheit. Das finde ich schon mal interessant zu wissen, genau. Also viele kommen auch direkt in die Substitution. Okay, ähm, nehmen wir uns trotzdem mal einen, der jetzt ins Krankenhaus kommt, um diese, dieses Thema... Entgiftungsbehandlung im Krankenhaus zu machen. Also wie lernt man den kennen? Welche Informationen braucht man und wie geht man praktisch vor, wenn jemand jetzt doch mal aus welchem Grund auch immer beispielsweise vor einer Langzeittherapie eine Entgiftung braucht?
1: Genau, den Sag mal, den einfachsten, unkompliziertesten Fall ist jemand, der einfach in Anführungsstrichen heroinabhängig ist, der das loswerden will. Der hat vielleicht ein Jobangebot, der hat vielleicht Kinder ähm, und sagt, ich möchte jetzt die körperliche Abhängigkeit loswerden. Der kann sich ähm, in einem der psychiatrischen Krankenhäuser vorstellen. Da wird in der Regel über eine Warteliste, zumindest hier in der Region ist das so, dass der ähm, über eine Warteliste elektiv, also planmäßig aufgenommen wird. Dann am Aufnahmetag, da werden Untersuchungen gemacht. EKG ist wichtig, weil die Medikamente eine QTC-Zeitverlängerung, das war bestimmt auch schon mal Thema hier im Podcast <lacht> und auf dem Blog, die gehören und das Methadon gehört halt auch zu diesen Medikamenten. Es wird EKG, Labor und so weiter. Und es wird ganz wichtig auch der Urin untersucht auf Drogen. Und dann können die Patienten bedarfsabhängig Methadon bekommen gegen ihr Opiatentzug. Das Opiatentzugs-Syndrom, wenn man das so liest, klingt es erstmal wenig beeindruckend. Das sind so Symptome, die kennen wir von einer schweren Grippe. Das sind Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, laufende Nase, Fieber, Abgeschlagenheit. Dann gibt es noch, noch mal deutlich schwerwiegender, ähm, schweren Durchfall gibt es, Schwitzen, ähm, Übelkeit, Erbrechen. typisches Gähnen, laufende Nase, Schlaflosigkeit hatte ich schon gesagt. Und Suchtverlangen, Suchtverlangen ist das, was den suchtkranken Patienten unterscheidet, vom Schmerzpatienten, der einfach nur von der körperlichen Abhängigkeit weg will.
0: Das ist ein Punkt, den ich nie richtig verstanden habe. Warum wird die Oma nach der Hüfttransplant äh, Hüftoperation eigentlich nicht so süchtig wie der Opiatpatient? Ich verstehe schon, dass Heroin schneller anflutet. Und trotzdem denke ich mir, die Substanz ist doch die gleiche. Ist es wirklich die Darreichungsform, das schnellere Anfluten? Oder kommen da noch andere Aspekte dazu?
1: Da würde ich gern einen hervorragenden TED-Talk zum Thema empfehlen. Die Frage haben sich schon einige gestellt, den könnt ihr vielleicht verlinken. Das machen wir. Genau, dass ähm, das versucht krank Menschen hat das Suchtmittel eine Funktion, die es für den Schmerzpatienten oder Schmerzpatientin eben nicht hat. Und das, das erfüllt eine Funktion innerhalb der Psyche, die zumindest gefühlt in dem Moment existenzbestimmend ist für, für diesen Menschen. Da kann man so ein bisschen lapidar sagen, es wird ja keiner zum Spaß heroinabhängig, da ist was dran. Mhm. Derjenige, der zum Spaß konsumieren kann, der, der, der landet nicht letztlich schwersuchtkrank. Man kann das nicht über einen Kamm scheren und sagen, alle Heroinabhängigen kommen aus schrecklichen Familien, sind schrecklich verprügelt worden, ist überhaupt nicht so. Und da kommt sicherlich beides zusammen. Irgendwelche innerpsychischen Probleme, die gelöst werden, vielleicht ähm, auch ähm, eine angeborene Anfälligkeit einfach für, ähm, für Suchterkrankungen. Das bezieht sich ja häufig auch bei, bei Suchtkranken auf mehrere Substanzen. Derjenige, der es schafft, vom Heroin wegzukommen, wird nicht selten später im Leben noch alkoholabhängig. Ähm, der Kokainabhängige hat häufig ein Glücksspielproblem. So, ne? Also das ist ähm, das, was da in dem süchtigen Gehirn passiert, das reduziert einfach die die Freiheit zu entscheiden, ob ich konsumieren will oder nicht. Das reduziert die Fähigkeit, mich zu freuen über Dinge, die eigentlich Freude und Befriedigung auslösen sollten. Jemand, der diese Euphorie durch Heroin regelmäßig erlebt hat, der die Reaktion im Gehirn erlebt hat, der hat Umbauprozesse, sage ich jetzt mal ganz grob, vereinfacht. Auf so einer chemischen Ebene, auf so einer Rezeptorenebene ähm, die sehr, sehr lange brauchen auch, um sich wieder zu normalisieren, wenn überhaupt wieder. Mhm. Und der kann sich, so wie wir uns freuen, über eine bestandene Prüfung oder ein tolles Date oder ein tolles Essen, diese Befriedigung, die das in uns auslöst, das kann der so gar nicht empfinden.
0: Mhm. Es gibt dazu einen Tierversuch, wo Mäusen Kokain gegeben wird und zwar nur einmalig. Und die Aktivität des ähm, Belohnungssystems wird vorher und nach der einmaligen Gabe gemessen und sie wird auch gemessen, wie sie reagiert auf Futter und Sex, also Sachen, die eigentlich das Belohnungssystem stark ähm, aktivieren. Und nach der einmaligen Kokaingabe ist es schon so, dass diese Tätigkeiten Futter und Sex nicht mehr zu einer Aktivierung führen, die irgendwie spürbar positiv ist. Und dann bleibt nur noch die Droge, um überhaupt eine spürbare Aktivierung zu haben. Das ist etwas, was man sich als Nicht-Suchtkranker wahrscheinlich nicht gut vorstellen kann. Aber ähm, ich äh, finde dieses, Tier, dieses Tierexperiment ähm, relativ erklärend, weil es zeigt, dass der Maßstab sich auch verändert. Und und dass die normalen Dinge erstmal nicht mehr so mh, aktiv sein können.
1: Genau, die Versuche kenne ich auch. Das ist eindrücklich. Ähm, natürlich sind wir viel komplexer mhm. als Mäuse. Die Themen, über die wir sprechen, sind viel komplexer. Und ich finde persönlich diese Ambivalenz, mit der klassischerweise auch in der Suchtpsychotherapie ähm, immer gearbeitet wird, die Ambivalenz des Suchtkranken, der einerseits wirklich keinen Bock mehr hat zu trinken oder Heroin zu spritzen und das einerseits andererseits trotzdem tut, finde ich so ganz menschlich so gut nachvollziehbar, weil ähm wie oft macht denn jeder von uns Sachen, die eigentlich nicht richtig sind? Ne? Besser wäre, pünktlich ins Bett zu gehen. Wir bleiben sitzen und gucken noch zwölf Folgen Netflix. Mhm. Ne? Besser wäre, ein paar mörchen zu essen. Wir essen die Tüte Chips. Also diese, diese Ambivalenz kennt doch eigentlich jeder. Deswegen finde ich es persönlich, wenn man jetzt nur einmal da drin ist und diese Erkrankung hat, finde ich es menschlich eigentlich sehr nachvollziehbar, dass das, ähm, egal wie klug und diszipliniert und motiviert man ist, das ist kein eine
0: Kleinigkeit, das dann einfach wieder aufzuhören. Und wenn ich das auch nochmal ergänzen darf, ich finde auch immer, dass die Rückfälle immer überbetont werden, wenn Außenstehende über Suchtkranke nachdenken, die sagen dann, ja, jetzt war der viermal in diesem Jahr im Krankenhaus und das bedeutet für mich normalerweise, dass der viermal drei Monate abstinent war und dann in einem unglücklichen Moment einen Rückfall hatte und wenn es gut kommt, schnell ins Krankenhaus gekommen ist und nach wenigen Tagen wieder trocken oder abstinent war und dass man monatelang die Abstinenzmotivation hochgehalten hat und das in seinem Verhalten geschafft hat, und dann an diesem einen Abend es mal nicht geschafft hat. Das, das wird dann in der, in der Sicht von außen manchmal völlig überbewertet. Und dass das eine Dauerherausforderung bleibt, das ist eben der Suchterkrankung immanent. Das muss man sich einfach klar machen.
1: Ich glaube, dass es auch bei sehr vielen Betroffenen von innen völlig überbetont wird. Und dass diese genau diese drei, sechs, zwölf Monate Abstinenz und was da alles erreicht wurde, dass das häufig auch nicht gesehen wird im Rahmen des Rückfalls. Deswegen bin ich überzeugt, so ist auch die Lehrerin, Meinung, Aber auch meine persönliche Erfahrung, dass man im Suchtkranken, egal in welchem Kontext, dass man damit was Gutes tut, da den Fokus drauf zu lenken. Und das, ich glaube, du bringst das auch den Assistenzärzten so bei, so haben wir es damals gelernt, wenn der mit dem Rückfall kommt, sagt man erst mal, wie lange waren sie abstinent, wie haben
0: sie das geschafft? Ja, das ist total wichtig. Man, die ersten drei Minuten des Gespräches reserviert man sich dafür, wie haben sie es geschafft, abstinent zu bleiben. Man redet nicht über den Rückfall. Die Patienten und Patientinnen wollen dann immer sagen, ja, es war der Rückfall kam als. Und dann muss man praktisch unterbrechen und sagen, da reden wir gleich drüber. Jetzt will ich erstmal wissen, warum sie abstinent geblieben sind. Und das Erfolgskriterium für mich im Krankenhaus für Suchtbehandlung ist, wie viele Tage im Jahr war dieser Mensch abstinent? Oder in Substitution, also jedenfalls drogenfrei. Und wenn dann eben rauskommt, 330 Tage, dann ist das wirklich sehr erfolgreich. Dann muss man sich überhaupt nicht fertig machen wegen der 30 anderen Tage. Das sehe ich so. Und das ist, glaube ich, klüger, als die Anzahl der Rückfälle zu messen. Klar, wenn die super hoch ist, will man auch daran was tun. Das ist schon in Ordnung. Aber trotzdem soll man sich bewusst machen, dass die abstinenten das sind, worum es geht. Und das kann man in Tagen pro Jahr messen. Das ist ein gutes Kriterium, finde ich, nach wie vor. Ja.
1: Da sind wir ja schon bei der, ähm, bei der Zielhierarchie der der ähm Opiatbehandlung, ne? Genau. Da hast du jetzt, was früher das höchste Ziel war, heute wird das ein bisschen differenzierter gesehen. Die Opiatfreiheit. Wenn wir von Patienten sprechen, die noch viel, viel kränker sind, sage ich mal, ähm, haben wir aber andere Ziele. Oder man kann, ja, man kann umgekehrt sagen, das ist das letzte Ziel, ne? Die Opiatfreiheit in Angstführungsstrichen, die Normalität, ne? Die Wiedereingliederung in so ein von acht bis vier Arbeiten, Frau, Kind, Haus, Hund, ist Lange ja so betrieben und so gesehen worden ne? in Deutschland, länger als in vielen anderen Ländern. Was und war immer
0: schon falsch, rückt das mal gerade. Was ist eigentlich das Ziel bei der Suchttherapie?
1: Für mich als Ärztin ist das erste Ziel, dass die Patienten nicht tot sind. Mhm. Ne? Und das ist was, was, bei, ähm, was im Rahmen hier der Substitutionsbehandlung allgemein ähm, gut erreicht werden kann. Was, ähm, dass die dass die leben und nicht tot sind, das ist so der der erste Schritt. Das ist zum Glück, muss man sagen, bei dem Patientenkollektiv, was ich hier habe, sind das die wenigsten, die, sage ich mal, in diesem Stadium der Zielhierarchie sind, wo man sagt, alles egal, Hauptsache, der stirbt nicht. Das Nächste, das sind übrigens Kriterien, die auch klar als Richtlinie für uns Behandler im ambulanten definiert sind. So eine Zielhierarchie. Das muss ich für jeden Patienten, den ich aufnehme, muss ich das erstellen, muss mir da Gedanken machen, das auch dokumentieren. Das nächste wäre die Behandlung körperlicher Krankheiten und psychischer Krankheiten. Das heißt, wenn ich das geschafft habe, dass er lebt, dann kann ich auch noch schaffen, die erstmal gesundheitliche Lebensqualität zu verbessern. Dann beispielsweise könnte man als nächster Schritt könnte man auf die auf die soziale Lebensqualität gucken. Wie, wie, schläft der, wo wohnt der, wo kommt das Geld her, wie viel, wie viel finanzielle Not hat der? Ein Platz zum Schlafen ist da ganz weit oben. Ne? Kann aber auch sein, genau, was ist mit Krankenversicherung? Das sind, das sind Themen hier, ne? dass der versichert ist, dass der Zahlungen bekommt und dann können die Ansprüche noch höher gehen. Ne? Und wenn das alles sichergestellt ist, dann reden wir darüber, was für einen Konsum betreibt der? Wie kann man das gesundheitliche Risiko reduzieren? Da wäre der erste Schritt zu gucken, was konsumiert der und auf welche Art? Da wäre es mir zum Beispiel sehr lieb, wenn meine Patienten sich keine Drogen spritzen. Ne? Ähm, viele Komplikationen und Folgeerkrankungen kommen durch das Spritzen der Drogen. Das heißt, wir haben viel gewonnen, wenn der es hinkriegt, sein Heroin nur noch zu rauchen. Oder nur noch, sage ich mal, zu trinken und Tabletten zu nehmen. Und auf diese, diese Heroin-Kokain-Mischung, die ja mit vielen Komplikationen, Todesfällen auch verbunden ist, wenn er darauf verzichtet, haben wir schon viel erreicht. Und dann steigern wir die Ansprüche, sage ich mal, in der Theorie immer weiter, wünschen uns dann irgendwann einen Patienten, der keinen Beikonsum mehr hat, der jeden Tag zu uns kommt, der äh, ansonsten frei von Suchtmitteln ist, dann wünschen wir uns eine soziale Reintegration. Und das sind jetzt schon Ziele, das kann man vielleicht noch diskutieren. Ist das überhaupt was, was jeder Patient aus der Drogenszene eigentlich möchte? So eine Reintegration auf den ersten Arbeitsmarkt, in einer Mietwohnung, mit einer drogenfreien Partnerin, ohne Kontakte in die Drogenszene. Das wäre ein wünschenswertes Ziel, sicher nicht für jeden erreichbar und vielleicht auch nicht für jeden wünschenswert. Da haben wir halt heutzutage zum Glück die Freiheit, auch die Autonomie und die Wünsche des Patienten zu berücksichtigen. Und ähm, genau, und ganz oben würde dann stehen ne, das Ziel der vollständigen Opiatfreiheit, also so als wäre er nie heroinabhängig gewesen.
0: Das ist wirklich sehr wichtig, dass du es nochmal sagst. Denn vor 20, 30 Jahren war eher so aus der Politik äh, der, dieses Ziel der Opiatfreiheit. Und da wurde da am Anfang gesagt, ja, die Substitution bringt ja gar nichts. Die Leute bleiben ja in Substitution. Und dann wurde noch so irgendwie das Ziel akzeptiert, ja, weniger Kriminalität. Also wenn das erreicht wird, dann macht die Behandlung auch Sinn. ja. Aber dass das natürlich nicht alle Ziele sein können, sondern dass das, was du jetzt beschrieben hast, die Ziele sind, das hat sich erst so langsam durchgesetzt, aber auch noch gar nicht in allen Köpfen. Deswegen finde ich das super hilfreich dass du das nochmal so erklärst. Werbung. Wir unterbrechen den Psychcast für eine kleine Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist ein Webservice, aber auch eine iPhone- und Android-App, die dir interessante Sachbücher näher bringt, indem es Zusammenfassungen produziert, die so ungefähr 15 Minuten pro Buch dauern und die kannst du dann lesen auf deinem Kindle, auf dem Smartphone. Oder du kriegst sie vorgelesen von professionellen Sprechern und kannst du dir beim Joggen, beim Autofahren, wann immer du willst anhören. Es gibt äh, unglaublich viele Bücher aus allen interessanten Sachbuchbereichen und es kommen ständig neue dazu. Wenn du Blinkist Premium hast, kannst du auch Hörbücher zu einem reduzierten Preis hören. Ich zum Beispiel höre gerade Digitaler Minimalismus von Cal Newport. Das ist ja ein sehr viel diskutiertes Buch, aber ich wollte mir das erstmal in der Kurzversion anhören, um zu entscheiden, ob ich das dann als ganzes Buch lese. Blinkist hat im Moment auch eine Aktion für Psych-Gast-Hörer. Du erhältst nämlich 25% auf das Blinkist-Jahresabo und du kannst das vorher kostenlos ausprobieren. Surf mal vorbei auf blinkist.de slash psychcast. Da schreibt man b-l-i-n-k-i-s-t.de slash psychcast. Vielen Dank für die Unterstützung an Blinkist und weiter geht's mit dem Psychcast. Lass uns doch jetzt mal hier direkt in deiner Substitutionspraxis einsteigen. Also ähm, was mich sehr interessiert und was sich auch viele andere interessiert, ist, wie das dann praktisch so abläuft. Also von dem ersten Kontakt über die ganzen Entscheidungen, welches Substitutionsmittel und welche, welche Form wird gewählt, bis zum praktischen Ablauf so einer Substitution an so einem schönen Sonntag wie heute. Erzähl gerne mal, wie das so abläuft.
1: Genau, ich könnte ähm, anfangen mit einem äh, Interessenten, mit dem ich eben telefoniert habe. Der erzählte, der war schon mal substituiert, der ist seit 15 Jahren heroinabhängig, hat ähm, nach einer Entwöhnungstherapie, also einer Langzeittherapie, war der sechs, sieben Jahre clean und ist jetzt rückfällig geworden. Möchte so schnell wie möglich was tun. Ist jetzt seit drei Monaten wieder drauf, in Anführungsstrichen. Ähm, der meldet sich hier, der hat über, weiß ich nicht, seinen Dealer oder irgendwelche Kontakte in der Drogenszene hat er gehört. Wir haben hier diese offene Sprechstunde. Der hatte hier angerufen und ich sagte dem, die Uhrzeit der Sprechstunden, dass er sich an jedem Werktag hier melden kann in dieser Zeit. Der kommt dann her, wird empfangen von mir und einem Sozialarbeiter. Und Das Erste, was wir leider machen müssen, ist die Grundvoraussetzung klären, dass wir den ärztlich behandeln dürfen, also vor allem Krankenversicherungen und so ein paar Formalitäten. Ich würde dann die ärztliche Indikation abklären. Die ist inzwischen etwas großzügiger gefasst worden für die Substitutionsbehandlung. Das war, wie du schon sagtest, das, das war mal relativ streng. Zum Beispiel strikte Zeit Vorgaben, dass jemand mindestens zwei Jahre heroinabhängig sein muss, gibt es jetzt in der Form so nicht mehr. Es ist immer ein Abwägen. Vielleicht kann ich das jetzt noch mal zwischendurch sagen, wenn der Patient vor mir sitzt, diejenigen, die sagen, wir machen die ja abhängig von einem Opiat, die haben ja recht. Ne? Die allermeisten Patienten in Deutschland sind mit Methadon oder Polamidon substituiert. Das ist ein Opiat mit einer sehr langen Halbwertzeit von um die 30 Stunden. Das ist dementsprechend ist der körperliche Entzug, der dauert länger. Der ist Bei den Patienten ist das sehr verschrien. Nicht unbedingt, weil irgendwas Schlimmeres passiert als bei Heroin, aber es dauert einfach Wochen, bis, bis der Körper sich so weit erholt hat vom Entzugssyndrom. Das ist eine einschneidende Maßnahme, die wir hier anbieten. Also der ist körperlich so abhängig, dass wenn er es aus irgendeinem Grund an einem Tag nicht schafft, hier sein Medikament abzuholen, dann geht es dem richtig schlecht. Also zum Glück aufgrund der langen Halbwertszeit, so einen Tag ist meistens über überstehbar, ähm, ohne dass die jetzt krank im Bett liegen. Aber das ist schon, da lässt man sich schon auf einiges ein, wenn man hier anfängt. Und deswegen überlegen wir uns das sehr genau. Ne, ob der vielleicht von einer weniger einschneidenden Maßnahme profitieren würde. Ich würde jetzt bei diesem Patienten und das habe ich auch sofort gefragt, sagte ich, das ist doch so toll, dass Sie jetzt was ändern wollen. Ich telefoniere gerne ein bisschen rum für Sie. Wir machen, wir organisieren einen Platz für eine Entzugsbehandlung, reine Heroinentzug. Deine Erfahrungen werden da ähnlich sein wie meine. Das ist relativ unkompliziert, da kann man in zehn Tagen durch sein. Die sind, finde ich, ähm, im Vergleich zu anderen Patienten auf der Entzugsstation, sind diese mit dem reinen Heroinentzug, die, die sind fitter, ähm, sind schnell fertig, das, das wirkt so. Genau, der Patient sagt, oh, der ist, und das ist leider häufig so, der ist prekär beschäftigt, auf Zeit beschäftigt, der muss auf der Baustelle sein, es geht wirklich überhaupt nicht. Das ist was, was wir oft haben, ne? aber der will was machen. Dann würden wir ein Substitutionsmittel auswählen, wir haben, also zahlenmäßig in Deutschland ist, wie gesagt, Methadon-Polamidon weit in der Mehrheit. Das muss gar nicht so sein. Das ist mehr, das ist ja so aus traditionellen historischen Gründen und gar nicht, weil das das allerbeste ist. Eine Alternative wäre das Buprenorphin. Mhm. Das wird zum Beispiel ähm, in Frankreich ist das das Medikament, was viel häufiger eingesetzt wird, die haben auch keine schlechteren Ergebnisse als wir. Es wirkt ein bisschen anders als das Methadon, das hat Vor- und Nachteile. Für mich ist der Nachteil in dem Moment, dass ich habe es nicht hier, ich muss es erstmal über die Apotheke bestellen. Es gibt bestimmte Sicherheitsabstände, die der Patient einhalten müsste zum Heroinkonsum. Dann gibt es noch an selteneren Mitteln dass Substitol heißt das Präferat, das ist retardiertes Morphin, ist relativ neu zugelassen zur Substitution, spielt zumindest hier bei uns in der Region eigentlich zahlenmäßig keinerlei Rolle. Die Patienten haben sich da viel von erhofft, von der Zulassung, weil es eben weil es eben das Morphin ist ähm, und die sich eine heroinähnliche Wirkung erhofft hatten. Die Praxis, nach meiner begrenzten Erfahrung und dem Austausch mit den Kollegen, hat sich das in der Praxis nicht bewahrheitet. Das Substitut ist eine Tablette, ne? Genau, das ist mhm. eine Tablette. Das Missbrauchsrisiko ist vergleichsweise hoch. Das heißt, wenn jemand diese Tabletten rausschmuggelt, kann er sich das spritzen. Der Schmerzmarktwert ist relativ hoch. Das wird, deswegen, es wird eher zögerlich angenommen, auch von den Ärzten, aber da, wo es eingesetzt wird, wie gesagt, dass diese also dieser dieser Rieseneffekt, der sich ein Stück weit erhofft wurde, ist ausgebildet. Dann noch wird es richtig exotisch. Es könnte auch in Einzelfällen, könnte ich auch entscheiden, den Patienten mit Heroin zu substituieren. Das ist eine Neuentwicklung in Deutschland. Das ist, sage ich es richtig, 2008 zugelassen worden. Unter enorm hohen Auflagen, sowohl medizinisch als auch Sicherheitsauflagen für die Einrichtungen gibt jetzt in Deutschen Großstädten die Möglichkeit, besonders schwerkranke Patienten, bei denen alle anderen Maßnahmen versagt haben, mit dem echten Heroin zu versorgen. Das ist vielleicht ein Nischenthema. Macht ihr das hier auch? Nein, wir sind ähm, genau. Wir, wir haben hier in der Stadt haben wir so eine Ambulanz. Ich kenne die Kollegen gut. Die schwärmen von dem Programm. Also man man kann Kaum mit denen eine Stunde am Tisch sitzen, ohne dass einer anfängt zu schwärmen davon, was die für Erfolge haben mit dem Programm bei Patienten, bei denen man das nie geglaubt hätte.
0: Und wie gesagt, das, das ist ein
1: Nischenthema, kommt nicht für viele
0: Patienten in Frage. Aber damit erwischt man Patienten, die von der normalen Polamidon-Substitution, die das einfach nicht ausreichend finden, die das einfach nicht mitmachen.
1: Genau. Mhm. Der wichtigste Unterschied und auch eine wichtige Eigenschaft von diesem Methadon ähm, versus Heroin ist, dass die, die Rezeptoren, die für diese euphorisierende Wirkung von Heroin und Morphin zuständig sind, die werden von dem Methadon überhaupt nicht angesprochen. Im Gegenteil hat das äh, gerade in höheren Dosen das Methadon eher so eine fast depressiv machende, so eine so eine niederdrückende, antriebsmindernde Wirkung.
0: Ja, das höre ich auch immer wieder als Unterscheidungsmerkmal. Manche Patientinnen und Patienten bevorzugen eher plattmachendes Methadon. Polamidon macht da keinen so großen Unterschied. Buprenorphin, das macht den Kopf ein bisschen klarer oder behält ihn ein bisschen klarer. Das ist schon eine Unterscheidung, die Patienten auch wählen. Stimmt das noch? Das würde ich
1: auch so sehen. Wie gesagt, wir sind da vielleicht, ähm, auch wir haben da hier in Deutschland vielleicht einen bestimmten Blick drauf, weil für uns das Normal in Anführungsstrichen das Methadon ist. Und die Patienten, es wird ja immer wieder berichtet, dass Patienten nicht gut zurechtkommen mit dem Buprenorphin, weil sie diese Klarheit nicht aushalten. Da würde ich aber sagen, gut, in Frankreich, wo sie nie was anderes gehabt haben, haben die jetzt keine schlechteren Resultate. Also vielleicht sind das auch Patienten, die zehn Jahre Methadon genommen haben. Und dieses, dieses Gefühl von in Watte
0: gepackt sein, was viele beschreiben, einfach so gewohnt sind. Gibt es das auch, dass Patienten erstmal fünf Jahre Methadon substituiert sind und dann auf Buprenorphin wechseln?
1: Also mir fallen da wenig Beispiele ein von Patienten, die lange Methadon bekommen haben und dann mit Buprenorphin gut zurechtkamen. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass es so ein Entweder-Oder, dass viele, die Methadon gewohnt sind, wirklich nicht gut zurechtkommen mit dem Buprenorphin und umgekehrt. Hast du da
0: Erfahrungen? Ja, deswegen frage ich das, weil ich denke mir immer, wenn einer jetzt zwei, drei Jahre von der Szene und dem Heroin weg ist, dass dann Buprenorphin doch eigentlich besser sein müsste als Methadon, weil dann ist man weniger beeinträchtigt, finde ich, als Behandler. Aber ich kenne auch fast keinen Patienten, der diesen Wechsel macht. Einzelne kenne ich schon. Einen könnte ich mir jetzt konkret dran erinnern, aber die allermeisten sagen, nö, nö, das will ich mal so behalten und ähm, mich wundert das ein bisschen. Aber das finde ich interessant, dass das auch in der langjährigen ambulanten Behandlung dann das gleiche Phänomen gibt offenbar.
1: Die langjährige Behandlung mit Methadon war ja auch ursprünglich gar nicht vorgesehen. Das ist ja auch was, was sich entwickelt hat. Genau. Und wir haben einen nicht geringen Anteil von Patienten, die kommen seit über zehn Jahren hierher. Das ist Teil deren Alltags, Teil ihrer Tagesstruktur. Wir haben Patienten. Einzelne dann, die die Dosis des Medikaments so weit reduziert haben, dass das dass fast nur noch Formsache ist, dass die hierher kommen, aber die haben den Kontakt, die haben den Arzt, die haben die Krankenschwester, die kennen die Leute seit, seit über zehn Jahren und es ist natürlich die Nebenwirkungen des Methadons sind auch sehr dosisabhängig. Also die Patienten, es gibt durchaus auch Patienten mit niedrigen Dosen, die
0: arbeiten gehen und die nicht völlig, sag ich
1: mal, platt sind von dem Medikament.
0: Erzähl das gerne nochmal, wie man so die Dosierung so einschätzen kann, weil für viele Ärzte, die stationär tätig sind, ist das unklar, ob 20, 60 oder 120 Milligramm Methadon jetzt viel sind. Also was ist denn da so üblich?
1: Ich würde als erstes, bevor ich der Patient, von dem wir jetzt sprachen, bevor ich dem was gebe, würde ich als erstes und muss ich auch ähm, den erstmal darauf untersuchen, ob der wirklich drogenabhängig ist, denn sonst könnte ich ihn sehr gut umbringen mit meinem Methadon, was ich jetzt nun gewählt habe. Ne? Was äh, muss man sagen, weil ähm, es liegt mir einfach vor, die Eindosierung ist relativ unkompliziert. Und so entscheiden wir uns jetzt fürs Methadon. Der gibt mir Urin ab, da drin finde ich ähm, Heroin. Vielleicht untersuche ich den noch körperlich für eine Einstichstellen, vielleicht höre ich die Lunge ab und höre hör, ähm, das entsprechende Lungengeräusch von den Heroinrauchern. Die haben ein verschärftes Atemgeräusch häufig, dass sich, ähm, das sich ganz schnell auch legt wenn der Konsum eingestellt wird.
0: Nur die Raucher haben das, ist die Heroinraucher. Ah, okay, das kenne ich nicht. Hm. Genau. Ähm, die kommen häufig, die kommen mit wirklich,
1: zum Teil auch mit Rasselgeräuschen, aber meistens mit diesem verschärften Atemgeräusch und einem Husten, dass man denkt, Himmel, Kurzatmigkeit, das sind Symptome, die sich, wenn die nicht konsumieren, ähm ganz schnell wieder normalisieren. Auch, wie gesagt, das ist jetzt nur ganz unwissenschaftlich, meine Erfahrung. Und dann würde ich dem Methadon geben, und zwar in der höchsten Dosis, von der ich mir relativ sicher bin, dass die niemanden umbringt. Weil im Endeffekt kann ich nicht in den Reingucken. Ich weiß nicht, wie Opiat adaptiert der ist. Und es könnte ja doch sein, dass der sein Urin gefälscht hat. Oder, oder. Also die, ähm, im Prinzip gibt es für die individuelle Opiatdosis keine Grenze nach oben, weil der Körper sich ja enorm an die Opiate gewöhnt. Ähm, ich fange aber immer mit einer Dosis an, genau, von der ich mir relativ sicher bin. Ich kann jetzt hier gleich beruhigt Feierabend machen. Der Patient wird an der überdosis nicht versterben, das sind bei uns 20 Milligramm bis maximal eher 15 Milligramm. Polamidon. Wie das mit den Dosen ist und den Millilitern kann man ja auf einschlägigen Blogs nach
0: jeden Tag neu nachlesen, genau. damit man sich jeden Tag wieder nicht verrechnet und vertut, ja.
1: Genau. Das ist eine Dosis, wenn ich jetzt überlege, mit der selbst die stabilsten unserer Patienten draußen nicht zurecht kämen. Also das ist wirklich nur eine Eindosierung. In der Klinik wäre ich da deutlich flexibler, was die Aufdosierung angeht. Hier, Draußen ist das so, dass der Patient maximal zweimal am Tag kommen kann und eben noch ein bisschen mehr bekommen kann. Solange bis der Patient sagt, ist gut, ich fühle mich so weit. Das dauert je nachdem, wie viel die vorher konsumiert haben. Mindestens würde ich mal schätzen, drei Tage bei Menschen, die exzessiv konsumiert haben, manchmal auch über eine Woche, bis die dann berichten und sagen, nee, ich hatte jetzt, ich habe mich nicht mehr übergeben, ich habe keine Schmerzen mehr, ich konnte halbwegs schlafen, bis man sich so in einem Bereich bewegt und dann ist es natürlich dann möchte ich eine Dosis anstreben, dass er sich wohlfühlt, aber nicht einschläft. Das ist so ein Dosisbereich, den, wir, den können wir nur mit dem Patienten gemeinsam finden. Da also sind manchmal die jungen Assistenzärzte äh, oder vielleicht auch die somatischen Ärzte manchmal ein bisschen entsetzt, dass die Drogenabhängigen, die dürfen einfach sagen, wie viel Opiat <lacht> die haben wollen. Das funktioniert, weil tatsächlich äh, auch zu viel Methadon ist einfach super unangenehm. Keiner möchte das. Da gibt es überhaupt keinen Grund eigentlich oder vielleicht in Einzelfällen, äh, dass man da von außen regulieren
0: muss und sagt, nee,
1: nee, das ist jetzt... Aber zu viel, ganz im Gegenteil.
0: Was sind so typische Dosierungen, die ihr hier verwendet? Wir geben hier
1: hohe Dosen. Wir sind aber auch als Schwerpunktambulanz, sage ich mal, haben wir, haben wir Patienten auch hier, die vielleicht schon woanders gescheitert sind. Also es ist vielleicht nicht ganz durchschnittlich, was wir hier haben. Vielleicht so zwischen 50 und tatsächlich 100 Milligramm, was echt hoch ist. Also
0: ja, so, ja. <lacht> gibt es einen Dosisbereich, wo du sagen würdest, also wenn jemand regelmäßig das verschrieben bekommt, ist er entweder wirklich eine Ausnahme oder ich muss den Verdacht haben, dass er doch irgendwie das Zeug, wenn er es als Take-Home bekommt oder so, verkauft oder was sind Dosierungen, die im roten Bereich wären praktisch, wo du dich fragst, was ist los? Also ich finde 100 Milligramm am
1: mhm. Tag, wenn da, da könnte ein 2 Meter 150 Kilo Mann vor mir stehen, der seit 20 Jahren 3 Gramm Heroin in Travenös spritzt, dann nicke ich das noch ab. Ansonsten ist alles, was dreistellig ist. Also wir sprechen hier von 20 Milliliter Polamidon oder Metadon, Da würde ich schon sagen, genau da ähm. kann man vielleicht auch darüber sprechen. Genau wünscht er sich, vielleicht ist auch diese, diese Abschirmung, die der sich wünscht durch das Medikament, ne? vielleicht ist das ein bisschen viel. Also vielleicht ist der dann so, so abgeschirmt, dass der auch sonst nichts mehr hinkriegt, dass der vielleicht kein Heroin nimmt, aber die anderen Ziele auf dieser Hierarchie gar nicht mehr erreichen kann,
0: weil er schläft. Genau, wie sieht jemand aus, der aus deiner Sicht zu viel Methadon bekommt?
1: Na, genau, der ist, ähm, der ist antriebslos, der hat wirklich sowas, sowas charakteristisch antriebsgemindert, bisschen desinteressiert, müde. Schwitzen ist eine häufige Nebenwirkung. Okay, und, aber dann ähm, hängen
0: noch nicht die Augenlider und der Lalt noch nicht, sondern der ist. Äh sieht wach aus, wirkt aber insgesamt verlangsamt oder müde.
1: Also dass die, dass die so hängende Augenlider haben und lallen, das haben wir hier zumindest, obwohl wir, wir echt sportliche Dosen geben, mhm. zum Teil das schaffen wir mit Opiaten mhm. alleine nicht. Also das ist in aller Regel gerade auch im Krankenhaus ähm, äh, bei Konsum mhm. häufig von Benzodiazepinen, häufig auch während der Behandlung häufig auch heimlich, mhm. häufig auch schwer zu entdecken, weil die Patienten gleichzeitig auch mit Benzodiazepin behandelt werden. Die kommen dann nämlich nach der Entlassung zu uns und erzählen dann, dass sie durchgehend Benzos zum Einschlafen genommen hätten und es wäre schon blöd jetzt äh, und so. Das ist, im ambulanten Bereich sehe ich das nicht, dass die so schläfrig sind. Die sind eher antriebslos, die Berichten hier auch davon. Ich sehe die natürlich morgens am niedrigsten Punkt des Methadonpegels. Ne? Die berichten schon davon, dass die nachmittags ähm, oder am frühen Abend die Augen nicht mehr aufhalten können. Und Müdigkeit
0: ist ein Thema. Wie läuft dann die Vergabe praktisch ab hier?
1: Also, wir haben äh, mehrmals am Tag Vergabezeiten. Die die Patienten kennen, die kommen dann zu uns, gehen einer nach dem anderen in so einen Vergaberaum, wo ein bis zwei Krankenschwestern sitzen. Dort bei denjenigen, wo es ein Thema ist, wird erstmal so ein Alkoholtest durchgeführt. Die Krankenschwestern, die sind wahnsinnig erfahren. Also die, man denkt manchmal, das geht nicht mit rechten Dingen zu, was die mitkriegen, was die merken. Einfach, das ist ein Luxus, den wir hier haben. Die sehen die Leute seit Jahren jeden Tag und die schicken die dann manchmal zum Arzt, wenn die Sorge haben, dass jemand zu intoxiziert ist und dass die Vergabe nicht sicher wäre. Oder wenn die eben alkoholisiert sind, dann werden die zum Arzt geschickt. In aller Regel ist das zum Glück nicht so. Dann haben wir hier so ein teures Gerät mit einer großen Flasche mit... Polamidon ist das bei uns und das wird dann über eine Software gesteuert, wird dann die Dosis des Patienten abgezapft, mit so einem Saft vermischt. Das ist vor allem dafür da, um vorzubeugen, dass die Patienten das doch in der Backentasche raustragen, ausspucken, um zum Beispiel auf dem Schwarzmarkt verkauft wird. Das nicht spritzen, kann man sich das auch nicht, aber ähm, ganz häufig wird wird was abgefüllt oder verschenkt an ähm, an Bekannte, an Freunde, die Entzug haben, die Probleme haben. So, Um dem vorzubeugen, ist das in aller Regel so, dass man das Medikament verdünnt
0: mit so einem Multivitaminsaft. Okay, also, also wer länger in Substitution ist, kriegt nicht täglich einen Alkoholtest. Das kann auch mal ohne Alkoholtest gehen, okay. Und Urin wird auch nicht jedes, jeden Tag kontrolliert.
1: Nee, wir haben, ähm, es gibt eine festgelegte Zahl von Urinkontrollen hm. pro Quartal, die wir abrechnen können. Oh, hm. ähm, und wenn wir ähm, wir haben hier noch ein kleines Budget für zusätzliche Urinproben, wenn irgendwelche besonderen
0: Situationen ist und wir mehr Kontrollen haben wollen. Okay, und wie viel Beikonsum ist denn tolerierbar? Ich weiß, das hängt vom Patienten ab, das ist mir klar. Aber erzähl mal, an welchen Kriterien ihr so festmacht, wann wirklich die Vergabe heute nicht klappen kann und welche Untersuchungen und welche, naja, was duldet ihr da so
1: also bei Alkoholbeikonsum ist es eine relativ einfache Frage, da haben wir eine Promille-Grenze definiert, ab der wir sagen, das Risiko nehmen wir nicht in Kauf, da würden wir den Patienten bitten, wenn es geht, später wiederzukommen oder würden vielleicht in Einzelfällen auch die halbe Dosis geben. Wenn es wenig Promille sind, zum Beispiel Restalkohol vom Vortag, dann würde ich den Patienten grob untersuchen, wie die Koordination ist, kann der auf einem Bein stehen. Solche Sachen, wenn ich, ähm, wenn es zeitlich möglich ist, lasse ich die gerne noch ein zweites Mal, eine halbe Stunde oder Stunde später den Alkoholtest wiederholen, um einfach sicherzustellen, dass der nicht eben noch eine Flasche Korn getrunken hat und dass dieser Wert sinkt. Dann würde ich auch ein bisschen, um mich abzusichern einfach, um dokumentieren zu können, der Patient hat eine gute Koordination, ähm, der hat keine, keine Symptome, einer Alkohol, eine, eine Alkoholintoxikation. Dem habe ich das gegeben. Genau. Bei anderen Substanzen, und wir haben bei Substituierten. Patienten ähm, ganz, ganz großes Problem einfach mit Beruhigungsmitteln, die billig zu haben sind auf dem Schwarzmarkt, die massenhaft verschrieben werden durch Hausärzte, die unter Druck gesetzt werden oder denen es vielleicht auch ein Stück weit egal ist. Und äh, da sehen wir eben diese Patienten mit den hängenden Augenlidern, mit der verwaschenen Sprache, die ähm, auf Ansprache immer wieder kurz wach sind, wenn man die aber beobachtet, ein paar Minuten dann einnicken. Da gibt es keine festen Grenzen, das ist so ein bisschen ermessen Sache. Und da kann ich, da muss ich einfach gucken, für mich überlegen, wie sicher fühle ich mich da. Wie, wie, ne, wenn wie, dem, Die haben alle ein Risiko, auch zu sterben, im Rahmen von ihrer Suchterkrankung einfach. Theoretisch kann immer irgendwann morgens die Nachricht kommen, dein Patient so und so ist verstorben. Und das sind so die Gedanken, die ich mir mache in der Situation. Würde ich mich dann schuldig fühlen, würde ich denken, das war fahrlässig von mir, dem überhaupt was zu geben. Wenn ich dem gar nichts gebe, erhöhe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er sich das kauft. Was kriegt er denn da überhaupt? Das spritzt er sich dann, was kann dabei alles passieren? Was ist da noch alles drin? Das ist was, was man jeden Tag abwägen muss, steht auch nirgendwo geschrieben. Dafür setzen wir uns jeden Mittag hier im Team zusammen mit Sozialarbeitern, Ärzten, Krankenschwestern und diskutieren solche Sachen.
0: Und das wollte ich jetzt auch als nächstes fragen, die sozialarbeiterische Mitbetreuung gehört ja fest zur Substitution dazu. Wie zeigt sich das für den Patienten? Also welche Angebote werden da so gemacht?
1: Der Sozialarbeiter ist viel wichtiger für die Behandlung <lacht> als der Arzt, viel. Mhm. Bei uns ist das, das finde ich angenehm, das ist in anderen Einrichtungen ganz anders. Bei uns ist hier so ein, so ein offener Küchenbereich, wo die Sozialarbeiter sich aufhalten. Jeder Patient hat einen eigenen Sozialarbeiter. Den kennt er auch, da wird bei allen neuen Patienten irgendwann so ein Aufnahmegespräch geführt, auch sozialarbeiterisch, wo einfach mal so ein Status erhoben wird. Wie sieht es mit der Krankenversicherung aus, wo kommt das Geld her, wo wohnt der Patient, ist von Gericht oder Polizei her noch irgendwas offen, gibt es eine Bewährungshilfe, gibt es Schulden, was für... Ungeöffnete Briefe hat er vielleicht noch im Briefkasten. Da wird erstmal allgemein so ein Status erhoben. Von mir, von der ärztlichen Seite, kommen dann vielleicht noch zusätzliche Aufträge. Vielleicht hat der Patient eine unbehandelte Hepatitis C-Erkrankung. Und ich habe den großen Wunsch, dass er sich jetzt mal einen Hausarzt sucht. Das würde ich dann an den Sozialarbeiter dann weitergeben. Bei diesem Dieser Status wird dann erhoben und die machen auch eine Zielhierarchie mit den Patienten und beraten die, telefonieren mit denen, machen nichts für die Patienten, sondern haken immer so ein bisschen nach, was gelaufen ist. Was sehr gut angenommen wird, wirklich auch notwendig ist, ist, dass die, die Patienten, die kriegen Post von Behörden, von der Stadt, vom Anwalt. Und wenn die uns länger kennen, dann, dann haben die das schon drin, dann bringen die den Brief einfach mit. Viele unserer Patienten ähm, sind keine Muttersprachler für Deutsch. Genau, und man sieht die oft dann hier am Tisch sitzen mit ihrem Sozialarbeiter und da gehen die irgendwelche, irgendwelche Post durch, irgendwelche Anträge, so. Aber wir haben wirklich auch die luxuriöse Situation, dass ähm, ein Sozialarbeiter äh, kann sich auch einfach mal mit dem Patienten in den Dienstwagen setzen. Und irgendwo hinfahren, den zum Amt begleiten. Patienten, die ähm, zum Beispiel in die Botschaft ihres Herkunftslandes müssen, zum Teil auch zu Recht ganz große Angst haben vor diesen Botschaften, ne? ähm, werden begleitet. Wir hatten kürzlich einen körperlich sehr schwer kranken Patienten, der aus vor allem aus Angst von einer, von einer schlechten Diagnose einfach nicht ins Krankenhaus gegangen ist. Den hat die Sozialarbeiterin irgendwann kurzerhand ins Auto gepackt. Also das ist wirklich niederschwellig und wirklich umfangreich, was
0: wir denen anbieten können. Mhm. Welche Rolle spielen Langzeitentwöhnungsbehandlungen eigentlich in der Opiatherapie? Da fehlen mir jetzt die Zahlen für Deutschland.
1: Ich kann subjektiv sagen, viele Patienten, die ich hier sehe, haben schon mal eine gemacht. Die Langzeitentwöhnung ist gerade ähm, so, wenn es um Gerichtsverfahren geht, ich glaube ich, wird es oft bemüht, werden Auflagen gemacht. Es gibt Patienten, die im forensischen Rahmen, zum Beispiel in forensischen Kliniken, Langzeitentwöhnungen machen. Es gibt einen Therapie- statt strafe paragraphen wo Patienten, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen, eben so eine Therapie machen. Ich habe auch nicht wenige Patienten, die ähm, auf eigenen Wunsch einfach, oder auch nicht auf eigenen Wunsch, aber die Entwöhnungstherapien gemacht haben und danach viele Jahre abstinent waren. Dass wir jetzt von uns aus ambulant die Patienten in eine Langzeitentwöhnung bringen, kommt vor, aber ist jetzt nicht unser Tagesgeschäft. Hängt vielleicht auch damit zusammen, wie gesagt, dass wir auch noch in eine Anlaufstelle sind für, für Patienten, die woanders gescheitert sind. Aber es kommt schon vor,
0: das würde man auch mit dem Sozialarbeiter tun. Gibt es auch gefährliche oder besorgniserregende Situationen? Erzähl vielleicht darüber auch mal ein bisschen was hier. Ich glaube,
1: dass das Vorurteil gegenüber dem Opiatabhängigen, dem Junkie, was man so hat, das halte ich schon für etwas überzogen. Also ich glaube, die Gefährlichkeit unserer Patienten wird eher überschätzt. Ein Stück weit haben wir schon aber auch mit Menschen zu tun, die, sagen wir mal, Kinder heroinabhängiger Eltern aus Hochaussiedlungen, die selber seit dem zwölften Lebensjahr heroinabhängig sind, das sind Menschen, die sind ganz anders sozialisiert als wir, für die ist Bedrohung und Gewalt, ist für die Teil des Alltags. Die sind häufig unzufrieden mit mir, die ärgern sich häufig über mich, weil die was anderes wollen, als ich anbieten kann. Und in allen Einrichtungen eigentlich, in denen man mit solchen Menschen arbeitet, wenn ganz, ganz enge Enge Spielräume geschaffen, so dass selbst auf kleine Grenzüberschreitungen wie Beschimpfungen, auf kleinste, ähm, ob es Türeknallen ist oder gegen das Tischbein treten, ähm, wird überhaupt nicht toleriert um ganz deutlich zu signalisieren, da wären Grenzen nicht überschritten. Und trotz all dieser, dieser Regeln und Schutzvorkehrungen, es kommt schon vor. Also so verbale Grenzüberschreitungen sind nicht so selten. Und es kommt schon auch, alle paar Wochen bis Monate mal vor, dass ich auch mal Angst habe von einem Patienten, dass ich ähm, bei Feierabend nicht alleine rausgehe. Das ist schon was, was ja auch Alltag ist, dass die Leute Bescheid wissen, dass keiner alleine rausgeht, wenn wir zumachen. Im letzten Jahr haben wir zwei- oder dreimal die Polizei dazu rufen müssen.
0: Und medizinische Notfälle, wie häufig habt ihr das? Zum Glück,
1: seit ich hier arbeite, haben wir einen, das war eine Reanimation ähm, bei einem Patienten, der Koronarspasmen äh, hatte nach Kokainkonsum immer wieder. Der ist dann, ähm, soweit ich weiß, inzwischen verstorben. Ähm, der wurde hier bei uns vor der Tür reanimiert. Ab und zu mal epileptischen
0: Anfall. Sehr selten, würde ich sagen. Was macht dir besonders viel Spaß in der Suchtherapie?
1: Am meisten Spaß macht mir ähm, eigentlich der, der Kontakt zu neuen Patienten oder ähm, diese, diese offene Sprechstunde eigentlich, die Aufnahme der neuen Patienten, besonders wenn die neu im System sind, wenn die sich überhaupt zum allerersten Mal Hilfe suchen. Ja, und einfach die... Das ist einfach ein Privileg, finde ich. Da komme ich mit Menschen in Kontakt, mit denen wäre ich sonst nie in Kontakt gekommen. Da höre ich Biografien wirklich regelmäßig. Also das ist mein Alltag, dass ich Biografien von Menschen höre. Das klingt für mich wie, wie Spielfilmplots. Was die alles erlebt haben, was die alles zu erzählen haben. Da hätte ich als, als behütete Gymnasiastin und Medizinerin in meinem Leben sonst keinen Kontakt zu.
0: Und du begleitest ja auch viele über längere Zeit. Was sind die Erfolgserlebnisse, die dich am meisten motivieren? Ah,
1: das ist schon... Beeindruckend. Ich habe jetzt, ich habe in den letzten Monaten ähm, einfach viele neue Patienten erstmals hier aufgenommen, in sehr schlechtem Zustand, die psychisch, körperlich und sozial einfach chaotisch, wo es immer wieder am seidenen Faden hing, können wir die hier überhaupt halten, weil die, weil die so betrunken oder, oder so intoxiziert waren, dass die hier Leute beschimpfen, sich an Zeiten nicht halten können, an Regeln nicht halten können. Wenn dann so jemand zum Beispiel einen Antrag stellt auf Take Home, das heißt, der ist seit so langer Zeit. Zeit bei konsumfrei und zuverlässig gewesen, dass ich das rechtfertigen kann, dem ähm, die Opiate auf Rezept mit nach Hause zu geben. Ähm, und ich habe ich hab diesen Patienten vom Anfang noch im Kopf und sehe den hier gepflegt, äh, freundlich,
0: jeden Tag um die gleiche Zeit. D ach, das, das macht schon echt Freude.